0: Bueno, y de ahí para acá me he estado observando cuántas personas hay con ansiedad, con preocupaciones, con falta de paz, con inquietud, con pues esta cosa que no sé cómo llamarle falta de paz, digamos, falta de paz. Quizás usted se sienta un poco así, con falta de paz en su corazón, con cierta preocupación. Las cosas no están para menos, ¿no? Hay inseguridad en la ciudad, en nuestra sociedad. Eh, cada vez las cosas en las escuelas están más complicadas, como que estamos viendo una generación diferente de la que nosotros vivimos y estamos preocupados por nuestros hijos, por su futuro. Hay tanta incertidumbre, ¿no? Pues claro que empezamos a tener problemas de, de falta de paz. Quizás también preocupaciones de salud o no sé, tantas cosas que hay. Entonces hoy vamos a hablar de este tema que se llama Paz a su alcance paz a nuestro alcance. Y voy a decir a nuestro alcance porque yo también, amados hermanos, con ustedes, de pronto, de pronto necesito más tranquilidad. Y vamos a, a abrir nuestras Biblias. Sabe que Tenemos nuestro Dios de verdad. Ahorita que cantábamos este, el gran yo soy, el gran yo soy. Mire, Dios tiene la última palabra en todo. En verdad tiene la última palabra y eh, en la mañana me acordaba yo de un cantante que fue famoso en su época, que se llamaba Frank Sinatra, y popularizó una canción que se llamaba A Mi Manera, ¿se acuerdan? Bueno, hacer las cosas a mi manera lo conduce a uno directo al infierno. Mira. Y no, no crea que le estoy diciendo yo, aquí dice. Aquí dice, porque el veredicto final de todas las cosas las tiene el Eterno, el gran yo soy, el Dios viviente, el que vive para siempre el que conoce todas las cosas, el que nos hizo con su amor para su gloria y para que le disfrutemos para siempre. Pero de pronto nos da por hacer las cosas a nuestra manera. Recuerda usted que la semana pasada Alejandro nos decía, ¿a quién estás escuchando? Y es que de pronto nos da por escucharnos y queremos nuestras cosas a nuestra manera. Pues este cantante, por andar haciendo las cosas a su manera, hizo mucho dinero. Hizo mucho prestigio, alcanzó niveles de popularidad muy altos. Oiga, usted tenía un toque que cantaba y las muchachas, ¡ah! ¿Se acuerda? Y con esos graves que de repente hacía. Pues entonces tenía a sus pies al mundo, sobre todo las chicas, imagínense, ¿no? Las chicas derritiéndose cuando él cantaba. Gran popularidad entre las mujeres, gran popularidad entre los varones también. Un poco celosos, pero bueno, como quiera, les gustaba como cantaba. Hizo dinero, hizo fama, hizo reconocimiento. Pero hizo las cosas a su manera y acabó enredado con la mafia. ¿Sí se acuerdan ustedes? Entonces, pues yo no soy quien para decir dónde está ahorita. Ojalá que Dios le haya tenido misericordia. Y en sus últimos momentos, Él haya reconocido que es mejor la manera de Dios. Y entonces, en el libro de, en el libro de Romanos, si me acompaña usted, Vamos a leer hoy, entonces, póngase la pila, despejese su, su letargo, eh, si tiene un poco de sueño, bueno, ahorita ella se le va a quitar. Saque su Biblia, capítulo 1 del Libro de Romanos, no sé quién va a estar allá, ¿van a estar poniendo las letritas? Ok, de balazo, ¿eh, David. Capítulo 1, verso 18, dice, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad mire hay una cuestión que es real Dios está airado con una humanidad que lo ha rechazado que lo ha despreciado que se ha apartado de él porque Dios creó al hombre para su gloria y para que le disfrutemos para siempre sin embargo nos apartamos de él y entonces esta ira de Dios que se revela desde los cielos contra la impiedad de los hombres impiedad es no considerar a Dios en nuestras vidas. Y cuando no consideramos a Dios en nuestras vidas, acabamos obrando con injusticia. Entonces tenemos el mundo que tenemos, porque nosotros queremos, porque hacemos las cosas a nuestra manera. En el verso 1 del capítulo 2 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Mire, delante de Dios no va a valer ninguna excusa, amado hermano. Ningún, es que mira, lo que pasa es que tú no sabes en la familia que yo nací, tú no sabes los antecedentes, tú no sabes mi mamá. No va no, no, a haber ni una sola excusa, más hermanos. Eres inexcusable, oh hombre, hombre quien quiera que seas. Y el Señor dio la ley. La verdad es que todo romanos del capítulo 1 al 5 es una exposición excelente de la ley, oiga. Vale la pena que lo lea despacio, porque ahorita no lo podemos leer, no nos daría tiempo. Lo que sí es verdad es que la ley tapa todas las bocas de todas las personas. En el capítulo 3, verso 10, dice, está escrito, No hay justo, no hay ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, todos nos desviamos. A una nos hicimos inútiles. Mire, ¿sabe por qué algo es inútil? Porque no se usa para lo que sirve. Es inútil. Eh, por ejemplo, si usted se compra una aspiradora y... No, no, una aspiradora. no. Mejor voy a poner esto que está más de moda. La, los, los aparatos de ejercicio. ¿Los ha visto, verdad? Y que los compra uno, siete mil, once mil pesos, doce mil pesos, no sé cuánto cueste, para servir de colgadera de ropa. Oiga, usted. Sale, cómprese un gancho, ¿mire? cuesta 60 pesos de buena calidad. Entonces, cuando uno no hace para lo que fue hecho, mire, se convierte en una cosa inútil, inútil, bueno, se convierte en un estorbo. Yo recuerdo cuando compré una caminadora, y claro, se convirtió en el toallero oficial de mi recámara, y después había que andar brincando esa caminadora, todo el tiempo era un estorbo, mire. De repente me paraba en la banda y se patinaba, ay, Diosito, ya me andaba matando en la noche por esa mugre. Entonces, ¿saben qué acabó la caminadora? En algo inútil y estorboso, y acabó en la casa de no sé quién, porque a alguien se la regalamos por ahí. Ojalá que tenga buena condición física, y no un mejor toallero que el que yo tenía. Entonces nos hicimos inútiles. Ninguno de nosotros en realidad busca lo bueno, no hay ni siquiera uno, porque lo que nosotros le llamamos bueno, mire, no es justo delante de Dios. Entonces, en el eh, verso 19 dice, sabemos que todo lo que la ley dice lo dice para los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, nosotros a veces tratamos de hacer cosas buenas para, para más o menos compensar nuestra vida. Y eso es la, ese es el espíritu religioso de las personas. Tratan de hacer cosas buenas para más o menos arreglarse con Dios. Ese es el espíritu de la religión. Pero por las obras de la ley, dice el verso 20, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque la ley solamente fue puesta para que conociéramos el pecado. Y en el capítulo, bueno, dice, pero aparte de la ley, aparte de la ley, dice el verso 21, se manifestó la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Es decir, Dios nos presentó una solución al problema de la ira. Y, ¿sabe que Mire, cuando, cuando no conocemos realmente la palabra, todavía cuando no estamos en el Señor, esta cuestión de, de la ansiedad, la culpabilidad que siente nuestro espíritu, porque, ¿sabe que Mire, hay una falta de paz en el espíritu. Esta, esta paz que decían estas, estas señoras, bueno, sí, pero algo pasa en mi espíritu, ya tengo paz en mi alma, pero ahora algo no está bien en mi espíritu. Necesito paz espiritual. Necesito tranquilidad espiritual. Hay dos maneras de resolver nuestra falta de paz en el espíritu. Entonces, lo primero que necesitamos resolver es la paz en nuestro espíritu. Y tenemos dos maneras de resolverlo. Si me acompaña al Salmo 14, por favor. El Salmo 14 nos dice cómo lo resuelve la persona terca, la persona necia, la persona sin entendimiento. En el verso 1 dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Mire, esa es la manera en que los hombres necios resuelven el asunto de la intranquilidad con su espíritu. Mejor acallan la presencia de Dios y dicen: no, no hay Dios, no hay Dios. Porque, ¿sabe que el espíritu acusa? Mire, el espíritu siente culpabilidad. Entonces. Necio es aquel que no escucha razón. Necio es una persona que realmente, mire, es difícil de soportar. Un necio, oiga, qué feo ser necio, la verdad. Nunca has estado cerca de un necio. ¿Sabe quién se pone bien necio? Los borrachos. ¿Nunca has estado cerca de, un, de alguien que ya se le pasaron las copas? Oiga, qué pesado cuando a alguien se le pasaron las copas, eh. Se pone de un terco, de un necio, así que pesado. Me acuerdo una vez que, que Jimmy tenía como unos 15 años, yo creo. Y. <risa> no se puso borracho, no le voy a decir eso. No, sino que andaba en esa época en la que quería pues visitar las fiestas y a sus amigos. Lo, lo, lo invitaban, y pues claro que yo no lo dejaba ir a la mayoría de las fiestas, pero un día me dijo, es que yo, mira, sabes que es la graduación, no, no me acuerdo que era, algo algo significativo de la escuela. Ahí. Y van a estar todos, y yo quiero ir. Y dije, bueno, okay ve. Oramos, mi esposa y yo tuvimos paz, y dije, bueno, te vamos a ir a dejar, y ya cuando ya te hayas aburrido, pues me hablas por teléfono. Total que este fue, y pues ya sabe usted cómo es la cosa, ¿no?, y entonces resulta que empezaron a tomar y tomar. Y una persona mayor que estaba también en la fiesta empezó, pero se le pasó rapidísimo. Y resulta que se puso a platicar con Jaime. No, hombre, le hizo la fiesta de cuadritos. Yo le di gracias a Dios por siempre, porque mire, lo hartó hasta aquí. Y dijo, híjole, ya nada más estoy... Me habló y me dice oye, ya nada más que pase la cena vienes por mí, porque pues imagínese, ¿no? Esa parte sí era que no se la podía perder. Y total, cenó. Y me dijo, ya gracias. Entonces me dijo, oye, qué señor tan pesado. Le dije, Mire, eso hace el alcohol. Le dije, eso hace el alcohol. Nubla a la razón y se pone un necio, burro, así. Feísimo. Sí, de verdad, mire, no, no es que sea la persona así, sino que eso pasa con el alcohol. Dije, así confunde. Entonces, los necios, la gente que no quieren tener razón, la que mejor se extravía, la que tiene confusión total, dice, no hay Dios. Y de eso estamos llenos en la actualidad. Esa es una manera de resolver el conflicto espiritual y negar que vamos a tener que darle cuentas a nuestro Creador. La otra forma es a través de lo que dice el Salmo 32 cuando David escribió. Y dice, bienaventurado aquel, bendito aquel, feliz, lleno de fortuna, lleno de dicha y de paz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y David reconoce y dice: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y luego viene ahí Selah. Ahí dice Selah. Selah Selá significa: piensa detente te en tu lectura, reflexiona. Vamos a ver otra vez. Mire, cuando Dios nos perdona y cubre nuestro pecado, somos las personas más felices y más bienaventuradas de la tierra. Es, es un deleite, una paz, algo increíble, un hombre o una mujer a quien Dios no le culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y, da y David explica, cuando yo callé, mis huesos empezaron a envejecer. Lloraba. Porque mire, la vida es dura, amados hermanos. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mire, Dios empieza a poner presión sobre nosotros, dejándonos que llevemos las consecuencias, la cosecha de lo que nosotros vamos sembrando. Y es la mano que se agrava, la mano de Dios que se agrava sobre nuestra vida. Y dice, bueno, mi verdor se convirtió en sequedades de verano. ¿Usted ha visto ese pasto verde de la Palapa cuando vamos a los convivencias una semana después de que llovió? ¡Oiga, bellísimo! Pero hemos ido después de unos dos meses que no llovió. ¡Hijo, qué sequedad es eso! Así es mi vida. Así es mi vida cuando se agrava tu mano delante de mí y reconoce el Rey David. Y se queda pensando. Y luego dice, mi pecado te declaré. No encubrí mi iniquidad. Me dije a mí mismo, voy a confesar mis transgresiones a Dios. Y tú, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y entonces lo invita a uno a pensar, ¿qué tenemos que hacer a Pues mire, ir con Dios y hablar. Y confrontarnos con aquel gran yo soy, que el que conoce todas las cosas, que es un Dios que le gusta perdonarnos y amarnos. Y siempre tiene sus brazos abiertos para recibirnos. Con Él, vamos y le confesamos, Señor, tú tienes razón. Yo no tengo razón. No es a mi manera, es a tu manera como debo de caminar. Por eso, orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Hay un tiempo para hallar a Dios. En el verso 7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Y dice, piensa, medita, reflexiona. Entonces, de pronto, tenemos que ir con Dios. Y ponernos a cuentas. Señor, tú sí tienes razón. Yo no tengo razón. Esa es la manera de liberarse. No tratando de hacer cosas. Porque, mire, cuando nosotros tratamos de justificarnos cumpliendo con cosas, con normas, tratando de llevar alguna justicia delante de Dios, si me acompaña a Isaías 64, por favor. A veces nosotros vamos tratando de justificarnos con las cosas que sí hemos hecho delante de Dios. Amado, nunca se nos ocurra eso, mire. Nunca. Tenemos que ir siempre apelando a su misericordia y reconociendo nuestra maldad. En el verso 5 del capítulo 64 de Isaías dice, Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Mira, esta es una, esta es una escena hermosa. Dios sale al encuentro con alegría, con aquellos que vienen a Él también con alegría y que son justos. ¡Qué hermoso podernos encontrar con el Dios Santo en nuestras justicias! ¿No le parece maravilloso? ¡Qué maravilloso! Nomás que no hay ninguno que haga justicia, mire. No hay ni uno bueno. ¡Ah, caray! Entonces Isaías inmediatamente reflexiona. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. No hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. No podemos ir a, a, a Dios, amados, alegando justicias. Miren, la única opción que nos queda es que le extienda su mano de misericordia. Y como vimos acá en Romanos 5, o en 3 que vimos hace ratito, 4, solamente porque el Señor nos ofreció la salvación por la fe a través de nuestro Señor Jesucristo, es que salimos justificados. En el verso 24, el capítulo 4 de Romanos dice... También respecto de nosotros, está hablando de la fe. Ha de ser contada la fe. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es la única manera, mire, venir delante de Dios y salir justificado es solamente por la fe. No por las obras, es por la fe. Y entonces en el verso 1 del capítulo 5 dice, justificados pues, por esa fe, porque creemos que por nuestro Señor Jesucristo, por su vida, por su sangre, por su muerte, por su resurrección es que somos justificados, esa fe, tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La paz espiritual, amados, se alcanza solamente cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y entonces resultamos delante de Dios justificados, justos, limpios, santos, y nos podemos acercar a Él con toda confianza. Amén. El primer paso para tener paz es tener paz con Dios. Ponernos a cuentas, reconocer que nosotros sí hemos pecado, que hemos andado en nuestras maldades, que Él es justo y santo y limpio y puro y perfecto. Y la única forma de presentarnos delante de Él es por medio de la fe. En la obra de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. En la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por su paz espiritual. Amén. Bueno, esa es la paz del Espíritu. Y uno ya tiene paz con Dios. Ya no siente culpabilidad, mire. Cuando yo pude entender eso en mi vida, oiga, tuve el descanso de la vida. El descanso de la vida. De verdad. Porque en la religión tradicional, ya había enseñado a estar yendo a confesarme. Y yo me iba a confesar con mucha frecuencia. Mira. Después dejé de ir un poco porque sentía como que no tenía sentido. Iba, me confesaba y volví a hacer lo mismo. Y, y no, finalmente no sentía que, que alcanzaba yo el nivel de Dios. Me perdonaba el hombre, sí. Pero yo sentía que no había tenido el contacto. El contacto con quien debería. Es como cuando lo recibe a uno el empleado y uno... Uno trae una deuda ahí y va a pagarla y, y se la da y dice, yo, yo se la entrego. Y le queda uno, ¿será? ¿Se la habrá entregado? Nunca le ha pasado. Sí, se, se la dejaré a este, confiaré. Así un poco me sentía. Pero cuando pude, pude realmente comprender la obra, la obra de, completa de mi Señor Jesucristo, qué paz en mi espíritu, mire, se acabó la culpabilidad. Esa es la paz espiritual, pero también necesitamos paz en nuestra alma, más, En nuestra alma, mire, el alma se inquieta dentro de nosotros. Por tantas cosas, porque la manera en cómo el mundo nos ofrece la paz, ¿cómo es la paz que nos ofrece el mundo? Mire, cuando tenemos confianza en que la cuenta en el banco está segura, pero en el banco sólido, no en esos bancos que de repente desaparecen y bueno, pues lo sentimos mucho, tuvimos una quiebra. Y Recuerdo hace años cuando se puso de moda esta cuestión de participar en una especie como de inversiones financieras. ¿Recuerda usted que le decían un hombre, mete tu dinero ahí te van a dar cinco veces lo que metas? Y mire llega de repente a nuestra vida la tentación. Yo recuerdo ahí estábamos con mi esposa allá en México y me ofrecieron, hombre, es que este cuate es un genio de las finanzas, tú metes tu dinero cinco veces te va a dar. Y yo dije, será. No da, mire. Póngale las matemáticas y no da. ¿De dónde va a salir cinco veces? ¿De dónde? Para que le den a usted cinco veces, se tiene que a a otro cuatro veces. ¿Cierto o no? Entonces, no daban las matemáticas y decidí no entrar. Mi amado suegro, hombre de buen corazón, y por ayudar a un sobrino que le entra. Y me invitó. Y me dijo, es que es un genio. Le dije, no, no, no creo en los genios. Y no le entré. Meses después, ¡mano! Y todo mundo defraudado, mire. Tenga sus cinco. Y mi suegro perdió casi todos sus ahorros de casi toda su vida. No eran muchos. No eran muchos. Sí, porque él, él ganaba poquito, pero se esforzó y ahorró y cosas, ¿no? Y sin embargo, mire, todo su, su, to, todo su patrimonio se le fue. Entonces... Así es como el mundo nos ofrece, dinero, confianza aquí, compro un buen seguro médico. Y van los de los seguros, compro un buen seguro médico. Y yo digo, ¿para qué quiero un buen seguro médico? Me voy a querer enfermar porque está carísimo, mire. Está tan caro que para desquitarlo, pues aunque sea, no sé, que me saquen una uña o algo, porque, oiga, tengo pagando cinco años este dineral en el seguro y nunca he ido a... ¿Para qué quiere ir? ¿Para qué quiere ir? Y esa es la confianza que nos ofrece el mundo. Un buen seguro médico, un buen seguro de vida, un buen seguro del auto. No, mire, si le pegan a su auto, le vamos a dar dos. Usted compre con nosotros. Y mira, sí, nos van vendiendo. Y más cosas. Eh, eh, no sé, nos venden un tiempo compartido en Cancún con delfines a, a, al cuarto y ¿siren? sirenas. Sí. <risa> sí, en serio. Sí. Y uno, mire, se va creyendo todo eso y busca la paz del mundo. Oiga, imagínese, le, prende, le presentan allá, eh, usted va, venga, le vamos a ofrecer un desayuno gratis, y por ahí va el desayuno gratis y le venden, mire, el cuartito, porque le ponen increíble, imagínese, ponen un hombre en una hamaca jalándole, tomando la brisa de Cancún en un maravilloso clima, pero ¿cuántos han ido a Cancún después de que se hicieron el superesfuerzo? Pagaron su cuarto, todo incluido, y cae la tormenta de la vida. No le ha pasado. Y olvídese de playa. A mí me ha pasado... ¿Dos ¿Te acuerdas, Ricardo? O sea, ha pasado veces. Y, y no ni se puede ir a la playa. mire, olvídese de la hamaca. No hay hamaca. No hay nada. Entonces, esa es la paz que da el mundo. Pero nuestro Señor Jesús, en Juan 14... Ya nuestro Señor Jesús, al que nosotros hemos aceptado en nuestro corazón, nos habló y nos dijo que Él tenía que ir. Él tenía que irse de aquí. Este Señor Jesús, al que vieron los apóstoles, nosotros no lo íbamos a poder ver más. Pero nosotros íbamos a poder conocer lo profundo a través del Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Entonces, eh, miren, el verso 19 de Juan 14 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero ustedes me verán, porque yo vivo, y ustedes me verán. El verso 18 dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Y, y estaba hablando de Él mismo en el Espíritu. En el verso 26 dice el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas, y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Y entonces viene una promesa del Señor Jesús, una promesa, amados, que está en un, solo en un solo versículo, miren la promesa, la paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy como el mundo la da. Mire, no tiene nada que ver con seguros, no tiene nada que ver con asuntos financieros ni con bancos fuertes dando altos rendimientos, no tiene que ver con vacaciones, no tiene que ver con un estado de salud, no tiene que ver casi con nada de eso del mundo, es una paz diferente. Les dejo mi paz, se las doy, pero no como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. ¿De qué está hablando más? Miren, no dijo, pónganse alegres, no dijo, mi paz los va a llevar a Disneylandia. No, 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 no es como el mundo la da, es otra paz. Es una paz en la que nuestro corazón no se turba, ni entra en miedo. ¿De qué clase de paz estaba el Señor Jesucristo diciendo que nos regalaba? Que, por cierto, uno no puede luchar por la paz. Uno no puede na hacer nada para alcanzar paz. Mire, la paz se recibe. Ahora esta es la paz de Dios. ¿Y de qué, pa de qué paz está hablando el Señor Jesucristo? Se me acompaña, por favor, a Lucas 8, verso 22, dice, Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, Pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban, y peligraban, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, y les dijo, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Mire, de esta paz, de esta paz está hablando el Señor Jesucristo. En medio de un turbión, en medio de, de una desesperanza donde todo el mundo siente que se va a morir y se va a hundir, el Señor Jesús dice, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Sabe por qué el Señor tranquilizó las aguas y todo? más era para demostrarles quién tiene el control del asunto. Dios tiene el control del asunto. ¿Usted cree que si el Señor Jesucristo no se para y calma el agua, hubieran llegado al otro lado? ¡Sí! mire, si hubieran llegado porque él dijo, vamos al otro lado, y yo aquí me voy a dormir, adiós. Y luego lo regañó, pues, pues no le dijimos al otro lado. No dije, vamos al otro lado. Cuando Dios dice, vamos, ¿qué significa? Nos vamos a hundir a la mitad, ¿eh? No, mire, ¿sabe qué? Él se durmió porque dijo, vamos al otro lado. Y esa es una de las cosas que a veces no entendemos cuando Dios nos da su palabra, amados. Le creemos a la mitad. Sí, vamos al otro lado, siempre y cuando no haya tormenta. Siempre y cuando no haya vientos. Siempre y cuando no haya obstáculos. Siempre no haya cosas contrarias. Siempre no haya cosas que nos aterren. Mi paz, mi paz les doy. No tengan miedo y no se turbe su corazón. ¿Y sabe por qué el Señor tenía esta paz? Porque Él vivía realmente la palabra de Dios. Si me acompaña, por favor, al Salmo 47, 46. Salmo 46. Mire, escuche este Salmo. Salmo 46, uno dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, piensa. Selá. Piensa. Sé lo que está diciendo. Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Pero, ¿quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios? ¿El gran yo soy? ¿Aquel que cuando se levanta su nombre los demonios huyen? ¿Aquel que aplaca la tierra? ¿O qué Dios es el suyo? ¿Aquel ¿Es de figurita? ¿O su Dios es de figurita? ¿O nuestro Dios es de figurita? Mire, ese es el problema de hacer figuras. Reducen a Dios. Tenemos un Dios tan grande que los cielos de los cielos no lo pueden contener, mire. Entonces, en ese Dios que creó los cielos y la tierra, que suya es la tierra y toda su plenitud, que nos hizo con sus manos, que nos formó y que nos dice, te voy a llevar a ti para cumplir todo lo que yo me he propuesto con tu vida. Bueno, ese Dios es el que uno tiene que confiar. Y como está la cosa, mire, el Señor Jesucristo estaba viviendo esto. Es verdad, los montes pudieron haber salido de ahí de en medio del mar, las, las olas hacían braveza y todo, pero Él estaba tranquilo porque sabía, bueno, mire, es Dios en la barca, más. Ahí estaba el auxilio, ahí estaba la fortaleza. Dios puede dormirse a nuestro lado tranquilo, mire, y decir, vámonos, vamos a caminar tu vida, vámonos. No se angustie, no deje entrar en su corazón temor, que no se turbe su corazón. En el verso 8 dice, vengan y vean las obras de Dios. Ha puesto asolamientos en la tierra, hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, quiebre el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Qué? ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué está hablando? Mire, este salmo no lo escribió David en su escritorio un día que se inspiró en la mañana y dijo, ah, y empezó a escribir. Este salmo, de hecho, ni lo escribió David. Este salmo se escribió en un tiempo en el que el rey Senaquerib, que era rey de Asiria, rodeó completamente a Israel, y estaba el rey Ezequías, imagínese verse rodeado de un ejército poderoso y nosotros en una ciudad chiquita sabe que esa gente era malvados Esta gente entraba, mataba a los varones tomaba a las mujeres, las violaba a las que les gustaba a las que no, pues a la basura o a la esclavitud y las hijas se las llevaban para los hijos piense en ese piense en ese ambiente si le da miedo salir de repente a la noche aquí porque le dan un sustillo imagínese el ambiente imagínese ese ambiente mire es que a veces no pensamos y el pueblo se levantó y oró. Pero mire esta declaración de confianza. Inspirados por el Espíritu Santo de Dios, dice, vengan y vean las obras de Dios. Él ha puesto asolamiento en la tierra. Hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Él quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Esténse quietos y conozcan que yo soy Dios. ¿Sabe qué pasó? ¿sabe qué pasó? cerca del mediodía Dios envió una mortandad sobre todos los enemigos una verdadera epidemia y mire, Israel no luchó ni siquiera enfrentó a los enemigos este es el Dios que se revela yo puedo hacer lo que yo quiera con tu vida y alrededor de tu vida también no era de gratis que los andaban rodeando mire, a veces no es de gratis las broncas que enfrentamos bien que nos metemos ahí sin embargo, Dios nos dice, estate quieto, ve, conóceme, conóceme. Amados hermanos, no hay como las grandes líos para conocer al Dios Todopoderoso. Mira, los grandes líos, los grandes problemas, los grandes obstáculos en nuestra vida, cuando nos sentimos al límite, es la mejor manera de conocer al Dios Todopoderoso. De verdad. Y estar quietecitos. Estar quietecitos. Y. Usted va a decir, ay, si sí, usted no está leyendo allá en el frente. No, 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 no. yo sé cómo es. mis, Sé cómo es cuando todo se derrumba. Ya les he platicado otras veces esto, y lo voy a decir para testimonio, no para quemar a nadie, sino como testimonio. Y aquí están unos hermanos que estuvieron con nosotros en mi casa cuando estábamos llevando un curso. Nosotros estábamos dando un curso. Y cuando estábamos dando un curso, trabajando para el Señor en la obra, echándole las ganas a todo... ¿Sabe qué? Tuve el anuncio de mi hija que se iba en la casa. Y ¿Sabe qué es cuando uno le dedica toda la protección, todo el cuidado, todo mi trabajo? ¿Para quién hace uno las cosas? Los somos papás. ¿Para quién hace uno las cosas? ¿Para quién trabaja? ¿Por quién lucha? ¿Qué es lo que le interesa? Y, mire, de repente está terrible cuando el hijo sale con que se larga. El hijo se le sacude o no todo, pero cuando se va la hija, Mire, se me partió el corazón a la mitad. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Quietecito. Quietecito. Es, esas son las cosas donde uno se tiene que sostener. Que lloré, claro que lloré, pero por supuesto que lloré. Pero me dijo, quieto. Tú vas a ver quién soy yo. Y mire, se dice fácil, pero estése quieto. Estése quieto. Estese, es difícil, mire, es difícil estarse quieto. Dice, seré exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Israel. Ve. ¿Y sabe qué? Yo vi. Yo vi cómo Dios se enalteció y cómo nos devolvió a nuestra hija sana y salva. Y mire, wow. ¡Wow! Había que estarse quietos. Había que estarse quietecitos. En el capítulo 26 de Isaías, ¿qué hace uno mientras está en la situación, amados? Mire, teníamos dos opciones. Estarnos tronando los dedos, angustiadísimos por lo que podría pasar. ¿Sabe cuántas cosas pueden pasar? Mire, si uno pone los ojos... Aquí, en el mundo, en las circunstancias, en los riesgos, en el Facebook y sus comentarios, en sus noticias. Uno, uno pone los ojos ahí y, mire, se le derrumba el mundo. Si uno pone los ojos adentro de uno, ¿sabe qué? Lo único que cae es una depresión tremenda y empieza uno a sentirse traicionado. Pero si, ¿cómo me pudo haber hecho esto a mí? Y uno se empieza a sentir todo deprimido. Y y afectado y lastimado y herido y hundirse. Mire, acá uno todo deprimido tiene que ir al psiquiatra. En serio, de verdad lo estoy diciendo en serio. La otra opción es como nos invita la palabra. Y, y, y más que nada es, es la verdad. Mire, Dios establece su verdad. Capítulo 3 del verso 26, perdón, verso 3, capítulo 26, dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti. Persevera porque en ti ha confiado. Wow. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Estar pensando en las circunstancias, en lo que podría pasar? ¿Estar pensando en nosotros mismos y cómo es posible que nos haya pasado esto a mí? O la clásica preguntita, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Miren, ¿sabe qué? Dios me enseñó hace muchos años la respuestita a ese por qué. ¿Por qué a mí? Porque te lo mereces. Así de simple. ¿Por qué a mí? Porque has sido injusto. Porque eres pecador. Porque te mereces no solamente esto, sino el infierno. Y mire, se acabó la conversación. A partir de entonces yo no le ando preguntando a Dios por qué a mí. Ya sé por qué a mí. No, me merezco mucho más que eso. Pero mucho más. Cuando yo voy con Dios y le empiezo a dar eso, me dice, te enseño tu pasado. ¿Abrimos el cajón? No, gracias. Le abrimos el cajón, no gracias. Cierra lo mejor. Está lleno de iniquidades, pecados, malas acciones, apartarme de Ti, olvidarme de Ti, rechazarte y pura vergüenza y pura culpa. Mejor, mejor no le pregunto qué por qué. Mejor no le pregunto. Mejor persevero. Mi pensamiento en Él. En quién es Él? El Dios todopoderoso que hace todas las cosas con Su poder. En el verso 25, no, per perdón. Capítulo 25, verso 1 dice: Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. En el verso 4 dice, fuiste fortaleza al pobre. ¿Sabe qué? Mire, hay tiempos difíciles, amados hermanos. Hay tiempos difíciles. Hay tiempos en que nuestras finanzas están al borde, mire. ¿Y sabe qué? No pasa nada. De verdad, amado hermano, yo le quiero decir de verdad, delante de Dios, que cuando nosotros llegamos aquí a Victoria, mi esposa y yo, al final de la quincena, comíamos tostadas de frijoles con lechuga, mire, no me gusta la lechuga, aparte. Decía yo, a mí sin lechuga, por favor. Es que no me gusta, pero no había dinero. Olvídese que podíamos comprar jamón, no podíamos comprar jamón, era un lujo comprar jamón. No teníamos dinero. Pero lo que el Señor me enseñó es que Él es fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, es refugio contra el turbión, es sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como un turbión contra el muro. Y a veces las cosas golpean, mire, a veces las cosas nos golpean, pero en el verso 8 me levanta y dice, Dios destruirá la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, y Él lo ha dicho, y luego en el capítulo 15 de Corintios, en el verso 54 recuerda usted que dice, ¿dónde está oh muerte tu guijón? ¿dónde está oh sepulcro tu victoria? sorbides la muerte en victoria mire, esto se cumplió sabe que la muerte no tiene poder sobre nosotros, y cuando uno empieza a entender eso, sabe que mi hija se fue, yo dije, bueno Señor si es el tiempo que te la lleves al cielo más dale oportunidad que se arrepiente y se ponga cuentas contigo. Amén. Porque, ¿sabe qué? Solamente es otro plano, amados hermanos. Es otro plano, mire. El Dios en el que yo creo es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Cualquier cosa que haya pasado, que yo creo que mi papá está en la presencia de mi Señor. Yo creo que mi suegro está en la presencia de mi Señor, gozando más de lo que yo estoy gozando ahorita. Disfrutando realmente cara a cara con Dios. Y... Yo sé, mi esperanza es que lo voy a, los voy a volver a ver y los voy a saludar y me voy a gozar con ellos y también voy a disfrutar de la presencia de mi Dios cara a cara. Son que Nada, mire, nada. Esa es su manera o a nuestra manera. Lo que Dios ha decidido hacer, así lo ha decidido hacer y con un propósito y con un plan. Y si creo en Dios que es perfecto, que es santo, que es sabio, que es fiel, que es justo y que me ama, que no tiene despropósito, ¿por qué me voy a, por qué me voy a, a preocupar? que las cosas que están pasando me van a servir. Me van a servir. Porque si yo empiezo a preguntar allá adentro, ¿y por qué pasa esto y por qué pasa aquello? Dios no me puso para que le haga el investigador privado de sus obras, mire. Realmente nos invita a confiar, a confiar, a descansar en paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y ese Dios maravilloso, ese Dios todopoderoso, de acuerdo al libro de Hebreos. si me acompaña, por favor, Hebreos 3. Hebreos, ¿qué será? Ya se me olvido. 13, sí. Mire, verso 5 dice, sean sus costumbres sin avaricia, sin avaricia. Estén contentos con lo que tienen ahorita estén contentos con lo que tienen ahorita. Hay tiempos de abundancia, hay tiempos de escasez. Y el Señor nos dice, está contento, así con lo que tienes, está contento, porque Él dijo, ¿por qué tenemos que estar contentos? Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Entonces podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. No temeré. nada mire. Nada. Tenemos un Dios sabio, un Dios que tiene un propósito, un Dios que, que nada se le escapa de sus manos. Mire, na, no hay descontrol. No hay descontrol. Dios tiene un plan para nosotros. Si puedo creer eso, entonces, como dice Filipenses 4, si me acompaña por favor. Filipenses 4. Pues aquí está la solución la solución para la ansiedad, para la paz. No estén afanosos por nada. No tiene usted que ir a consultar con nadie. Vaya con Dios. Dele a conocer sus necesidades, sus peticiones, delante de su rostro, en toda oración y ruego, y dele gracias. Póngase en sus manos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Mire, Dios no nos dice, no, vengas aquí con tu chillido. No, no dice eso. Dice, ven y trae tu petición, trae tu necesidad, lo que, lo que tú aprecias como una necesidad. ¿Qué sientes que es como una necesidad? ¿Percibes como una necesidad? Tráelo. Sabe que no se espanta Dios? Mire, nosotros vamos y le decimos, y sabe que la verdad es algo que ya tengo por rutina. Señor, no puedo con esto, no puedo. No entiendo y aparte, yo quisiera que pasara esto. Te entrego esto. ¿Qué hago? Me pongo en manos de Dios, mire. Es depositarme en sus manos. Olvídese de la barquita pasando el lago. En las manos del Dios Todopoderoso. ¿Sabe qué nos sostuvo? ¿Sabe qué nos sostuvo en ese tiempo? Cuando mi hija se fue... El Señor le recordó así en ese instante. ¿Te acuerdas del padre, del hijo pródigo? ¿Te acuerdas? Sí, Señor. Y con esa, mire, con esa sola palabra, yo ya sabía que había que estarse quieto. Quieto. Porque Él tiene el resultado final. Y a mi esposa le dio una visión en donde nosotros abríamos la casa y nuestra hija caminaba derechito a las manos de Dios, mire. ¿Y sabe qué? Entonces vamos a confiar. O sea, cuando Dios le revela algo, ¿no? imagínense si nosotros seguimos orando, y orando, y orando. Pues, ¿dónde está la fe, amado hermano? Una vez que nosotros obtuvimos la respuesta de Dios, espera, conoce que yo soy Dios. Estate quieto, me dijo a mí. Yo me estuve quieto. Sí, sí duele, y sí uno llora. Y sí, uno se aflige. Especialmente, ¿sabe qué? Lo que era muy difícil era la hora de comer. Esa hora de comer donde yo sí tenía un plato. Y, y yo no sabía qué estaba pasando lejos. Híjole, cada, cada trago de sopa. A veces lloraba. En silencio. Era difícil. Pero seguía confiando en Dios. Él me dijo, estate quieto. Espera. me vas a conocer. Y... Confiar en la visión está en mis manos. Está en mis manos. Ahora no siempre las cosas salen como uno le gustaría, mire. Porque todos hubiéramos querido este final de, de cuento de hadas, ¿verdad? Pero no siempre salen así. Y de todas maneras, Dios tiene el control. Dios hace las cosas perfectas. Dios no ha dejado de amarnos. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo fiel. Amén. Y solamente se está glorificando, mire. Dios se está glorificando. Y nosotros, nosotros, todo ese tiempo, ¿sabe qué hacíamos? Veníamos a la iglesia y de todo nuestro corazón cantamos a la fidelidad y al amor de Dios. Y le damos gracias por todo. Sean puestas sus peticiones dadas a conocer delante de Dios en oración y ruego y con acción de gracias. Señor está en tus manos, listo, no hay nada más que hacer, mire, una vez que uno pone la cosa en manos de Dios, no hay nada más que hacer, por eso me gusta mucho cuando los niños nacen, y que los traen así pequeñitos, y los presentan aquí los papás, sabe que es una dedicación del niño a Dios, te lo dedicamos, lo ponemos en tus manos, danos la sabiduría, danos, danos la inteligencia para educarlo, Danos la capacidad para poderle dar lo que necesita para comer. Danos el trabajo, Señor. No se sé, ayúdanos, Somos papás que necesitamos. Pero lo ponemos en tus manos. Y mire, eso es bendición. La iglesia ora. Bendice a esa familia. Y en ese momento, uno ya puso a los hijos en las manos de Dios. Se acabó, mire. Se acabó. Ahora, estar quietos y poner los hijos en manos de Dios no significa Señor, vete a tomar tu cheve allá al patio y que le hagan como quiera a cada quien. No, no, no. Mire, amado, no, no, no. No hay que confundirnos. Estamos hablando de esa cosa interior. Estamos hablando de descansar en paz. Pero cuando hay que hacer la talacha, hay que hacerla. La siguiente y última cuestión, se si me acompaña por favor a Romanos 12. Esto está difícil, mire. Dice el verso 18. Si es posible. Mire, el apóstol Pablo, un hombre que hablaba inspirado por el Espíritu Santo, está poniendo como si algo fuera posible. ¿Usted cree, algo, ¿Usted cree que algo es imposible? Mire, aquí está. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Es decir, hay una paz con Dios. Es la paz espiritual que alcanzamos solamente cuando estamos justificados y perdonados. Hay la paz de Dios, que es la paz que recibimos del Señor Jesucristo, es la paz de nuestra alma, la que está en nuestro corazón, la que nos hace vivir confiados, reposados. Y finalmente está la paz en las relaciones. Oiga, eso está difícil, mire. Porque muchos no dependen de nosotros. A veces nosotros somos hombres apacibles, pero vivimos con gente peleonera. <risa> y no es indirecta para mi esposa ni mucho menos. Lo que estoy diciendo, ¿verdad que no, Carmelita? <risa> bueno, en serio, hay gente peleonera, poco no. Mire, en la propia familia. Oiga qué difícil es vivir con la familia, oiga. Yo me acuerdo cuando nosotros íbamos a México a pasar la Navidad. Si íbamos con mis papás, mis suegros, la mueca Íbamos con mis suegros y mi papá bien enojado porque nos fuimos para allá. Le dije, pues no soy Dios. Nomás puedo estar en un lado. Si íbamos un rato con uno y otro rato con otro, qué poquito estuvieron. Y de todas maneras salía mal, mira. Qué difícil es estar en paz con la gente. ¿A poco no? Uno hace fila, está tratando y llega uno y se mete bien abusivo. Y, oiga, es difícil no decirle, hey, señor, ¿sabe? Póngase acá atrás. Y cuando dice, ey, ¡Ey, ahí no va usted! ¡Póngase atrás! Y nomás le enseña así. No, siga usted, por favor, con toda confianza. Por favor, atiéndase. Que lo atiendan rápido, ¿verdad? Dios le bendiga. <risa> y sí da coraje, la verdad. Pero pues, es que es difícil a más. Pero mire, para eso, para esta cuestión de estar en paz hasta donde sea posible con la gente, ¿eh? también... El rey David tiene una solución muy padre en el Salmo 119. Si me acompaña, por favor. Verso 165, 119. Dice, Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y para ellos, no hay para ellos tropiezo. No hay para ellos tropiezo. ¿Sabe que, Mire, las relaciones son complicadas. Las personas que están fuera de nosotros es complicado. Si de por sí, nuestras esposas a veces no se entienden ellas solas. Y un día, no, lo estoy diciendo de verdad. Un día mi esposa me dijo, ¿cómo le haces para entenderme? Le dije, no, hombre pues no le hago. No, no la, no la armo, pues. Y es que estaba pasando por esos tiempos difíciles donde las señoras pasan. ¿Sabe? Yo no sé, Dios, ¿qué hizo ahí con esa cosa de la menopausia? oiga Es la prueba de fuego para que el varón madure, yo creo. En serio. ¿A poco no? ¿Verdad? Uno, usted, Hoy está todo bien y de pronto, ¿quién sabe qué pasó? Y al rato otra vez, y dice uno, pues ¿qué hago? Me voy para allá, para la izquierda, para la derecha. ¿Para dónde agarro, no? Pero, ¿sabe, mire? Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Para ellos, para los que aman tu ley, no hay tropiezo. En el verso 63, en la segunda partecita, dice... Tu ley amo, tu ley amo, y en el verso 173 dice: En tu mano está tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido, he deseado tu salvación, oh Dios. Tu ley es es mi delicia. Mire, aquí no está hablando de la ley para salvación. Está hablando de vivir en armonía con lo que Dios tiene para nosotros. Mire, una de las cosas, de las relaciones más difíciles de vivir es la relación matrimonial, de verdad. Porque ahí nos conocemos como somos. Olvides aquel tiempo del de noviazgo donde la chica salía encantadora, maquillada, uña larga, perfecta, una sonrisa. Sí, mi amor, y toda la cosa. El cuate le abría la puerta, les... no, tu vestido, mi amor, y... Después, tú vete y, y la mujer, ¿qué? ¿Hazlo tú? ¿No tienes manos o qué? Ujala. Y no, así no es en mi casa, gracias a Dios. Ahí sí no, de verdad no. Pero, o sea, es difícil, mira, la relación de matrimonio es complicada, pero ¿sabe qué? Miren, la palabra de Dios, en la ley de nuestro Dios, están todas las instrucciones para vivir sabiamente con nuestras esposas y con nuestros esposos. Ahí está la instrucción. El manual del fabricante, cómo se vive con una esposa amada, y mire uno, ahí está, tome su curso de matrimonios. cómo se vive con los hijos, cómo entender el propósito de la vida de nuestros hijos, cómo nosotros mismos resolver todas las cosas esas que traemos que a estamos ganchados con nuestros papás. Todo eso nos lo enseña la palabra. Y gracias a Dios tenemos esa bendición con los cursos. En la palabra hay instrucción para vivir en los negocios, para llevar un buen negocio, para manejar nuestras finanzas. Todo está en la palabra, amados hermanos. Si uno se acopla allí, mire, ¿qué, gusto vive? Dice aquí. No hay tropiezo para la gente. Y todavía nos dice, hay uno que otro necio, y nos dice cómo tratar con los necios, mire. No le hagas caso al necio. La blanda respuesta aplaca la ira pero la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, analice Cuando de repente le dan una respuesta así media feona, pues hay que contestar blando, ¿verdad? Porque si contesta uno áspero, se agarra el remolino y de repente ya cuando nos damos cuenta, estamos todos trenzados y nosotros nos hemos dado cuenta, ¿verdad, Carlos? Entonces le digo a mi esposa, bueno, ¿qué te cuesta cuando soy áspero hablarme blando? Pues sigue la palabra, le digo... <risa> ay amados hermanos bueno en cuanto a cada uno pueda vive en paz con los demás hasta donde se pueda hasta donde se pueda padre te damos tantas gracias porque en tu misericordia en tu gracia encontramos paz contigo tu perdón la reconciliación contigo amado padre te damos gracias por el sacrificio de nuestro Señor Jesús, por su obediencia, por su disposición, por su vida. Te damos gracias, Señor Jesús, porque como un buen pastor nos tomaste como a pequeños corderos y nos conduces al Padre, justificados, limpios, con tu cuidado, con tu amor. Gracias, Señor Jesús, gracias. También te damos gracias, Señor Jesús, por tu paz, esa paz que Tú nos regalas. Señor, que podamos tomarla. Ayúdanos, Señor, a ensanchar nuestro corazón y tomar lo que Tú nos has regalado. Confiar en Ti, el Dios Todopoderoso Eterno, el gran Yo Soy, el Dios Maravilloso, Creador de todas las cosas, el Dios de lo imposible, el Dios que tiene el control de todo, el único y verdadero Dios el santo, el sublime y Señor te damos gracias por tu palabra porque nos enseña a vivir con sabiduría gracias amado Padre gracias por este día te alabamos y te bendecimos y ahora Señor podemos cantar a tu nombre declarar tu grandeza tu majestad